0: Merhaba, iyi günler. Altılı Masa ilk turun 6. buluşmasını dün Saadet Partisi'nde yaptı. Ve orada en çok merak edilen husus, ortak adayın kim olacağı konusunda hala bir açıklama yok. Ancak çok vurgulu bir şekilde Altılı Masa'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini ve bu seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın Sadece altılı masa partilerinin değil, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağı vurgusu vardı. Bu tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağı vurgusu, şu ana kadar telaffuz edilen isimler dışında isim mi aranıyor gibi bir takım düşüncelere yol açmış olabilir. Benim anladığım kast edilen şu, hangi partiden olursa olsun seçilecek kişi seçilir seçilmez partiler üstü bir hüviyete bürünecek. Ve tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı, partiler üstü cumhurbaşkanı olacak iddiası var. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak aday oldu ve seçildi. Artık CHP'nin CHP'lilerin değil, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak. Peki nasıl olacak? Ee, belki de CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacak. Bu yayında... Sizlerin soru ve yorumlarınız da, daha önce de yaptık benzer yayınlar ama her döneme işte bunları tazelemekte yarar var. Çünkü bu haftaki son buluşmadan önce, dünkü son buluşmadan önce özellikle İYİ Parti ile CHP arasında bir ilginç bir takım ge- gerilimler yaşanıyor diyelim. Buluşmadan önce şu rivayet diliyordu biz gazeteciler duyuyorduk. İyi Partililerin bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini bir tür adaymış gibi göstermesi, bir dayatma olarak görüldüğü ve bundan rahatsız oldukları söylendi. Bir diğer hatta iddia şu ki bazı CHP'lerin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemedikleri ve bu konuda İyi Partililer nezdinde kulis yapıp Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarından vazgeçmesini istedikleri şeklinde de yorumlar yapıldı. Ve e, bugün saat 14'te yaptığım yayında da vurguladığım gibi e, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Cumartesi akşamı Habertürk kanalında dört e, bir e, yönetici, moderatör, üç de e, gazetecinin karşısına çıkıp e, soruları cevapladı. Bu ilginç bir olay tabii ki. Ve orada da Sokağın Mansur Yavaş dediğini söyledi ve ardından hemen Ümit Özdağ topa girdi. Bu fırsatı kaçırmadı. Bugün yaptığı bir basın toplantısıyla sonunda muhalefetle bizim istediğimiz noktaya geldi. Dediğimiz noktaya geldi aday Mansur Yavaş olmalıdır dedi. Ve tabii ki deminki yayında da bahsettiğim gibi burada kendisine gol attı duygusunu e, yaşatan pası düne kadar FETÖ'cü diye itham ettiği, mahkemelik olduğu burak Kavuncu'nun vermiş olması. Gerçekten ilginç bir e, ilginç bir olaylar dizisiyle karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı? E, İyi Parti buna gerçekten direniyor mu? Bu tür tartışmaların sonucunda nasıl bir şey çıkacak? Yoksa ortak aday çıkmama ihtimali var mı? Bütün bunların hepsi önümüzde hala soru olarak duruyor. Aylar geçiyor, hala bu sorulara cevap bulmuş değil. Olay sadece adayımızı açıklarsak yıpratılır meselesi olmadığını anlamak mümkün. Henüz bir mutabakat aday konusunda olmamış. Ama duyduğumuz kadarıyla özellikle dünkü toplantıda Saadet, Gelecek ve Deva Partilerinin Kılıçdaroğlu'na daha yakın bir pozisyon aldıkları söyleniyor. Ne derece doğrudur bilemiyoruz. Ama çıkan yazılı metindeki ortak aday bölümünün CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu memnun ettiğini biliyorum. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Evet işte kim olacak, nasıl olacak, birisi aday olursa diğerleri ne yapacak? Ümit Özdağ ne yapmak istiyor, neyi yapıyor, neyi bozuyor ya da bozabilir? Bütün bunları konuşacağız. Sizlerin sorularınız ve yorumlarınız da. Pınar Ekitir demiş ki, Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'a büyük kötülük ettiğini düşünüyorum. Bunu neden yaptı anlamak mümkün değil. Aday olacağı varsa da olamayacak. Bu benim Nisan ayında söylediğim, deminki yayında da tekrarladığım bir husus. Şansı varsa da şansını azaltıyor Ümit Özdağ. Yani şunu demek mümkün değil. Ümit Özdağ aslında Mansur Yavaş'ı istemiyor. Onun için böyle yapıyor. Sanmıyorum. İstediği adayın olduğu belli. Ama bu yaptığının Mansur Yavaş'ı zor durumda bıraktığını herhalde hesap ediyor olması lazım. Fakat şöyle bir şey söylemek mümkün. Ne olursa olsun Mansur Yavaş'ın Muhalefetin adayı olacağına inanıyor herhalde Ümit Özdağ ve sonra ne olacak? Mansur Yavaş eğer aday olursa diyecek ki, evet bizim dediğimiz, benim dediğim oldu diyecek. Bir de seçilirse işte benim, bizim istediğimiz Cumhurbaşkanı oldu diyecek. Tabi ortada şöyle bir soru var, eğer Mansur Yavaş aday gösterilmezse Ümit Özdağ ne yapacak? Kendisi aday mı olmaya çalışacak ya da bir başka adayı mı yüz bin imzayla aday göstermeye çalışacaklar? Ne olacak? Yoksa her şeye rağmen muhalefetin adayı kimse onu mu destekleyecek? Yoksa muhalefetin karşısındaki adayı yüksek ihtimalle Erdoğan'ı mı destekleyecek? Ya da taraftarlarına oy kullanmamalarını mı söyleyecek? Ya da istedikleri gibi kullanmalarını mı Söyleyecek bunlar e, karışık hususlar. Sonuçta Zafer Partisi'nin gücüne diye diyenler olabilir. Fakat son kamuoyu araştırmalarında Zafer Partisi'nin oyları Gelecek ve Deva Partisi'nden de yukarıda gözüküyor birçok araştırmada. E, bu da bir realite olarak önümüzde. Talha Yılmaz diyor ki halk Mansur Yavaş'ı istiyor bence o olmalı. Şimdi bu halk millet istiyor meselesi. Çok karışık bir husus. Kamuoyu araştırmalarında önde çıktığı muhakkak ama tek başına kıstas bu mudur? Aynı zamanda çok ciddi bir geçiş döneminden, bir restorasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla olayı sadece en yüksek oyu alan olarak görmek mümkün mü? Buna çok emin değilim. Kaldık ki bir başka hususta şu. Geçen zaman içerisinde özellikle Kılıçdaroğlu'nun desteğinin arttığını görüyoruz. Şimdi bu çok önemli görünmeyebilir ama daha önce de yaptığım için Twitter'da bir anket yaptım. Birkaç saat içerisinde gelen oylarda Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıl payı geçtiğini görüyorum. Ve onların neredeyse 20 puan gerisinde bir Ekrem İmamoğlu ve çok zayıf bir Meral Akşener var. İlk yaptıklarım, yaptığım anketler, hani burada işte şu troller yaptı, bu troller bilmem ne, çok e, yani troller işi gücü yok da benim anketimi mi trollleyecekler? Neyse. Ama daha önceki yaptıklarımda Mansur Yavaş önde, ardından Ekrem İmamoğlu. Çok gerilerde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. E, başka kamuoyu araştırmalarında da Kılıçdaroğlu'nun oylarının Belli bir şekilde yükseldiği gözüküyor ama hala tabii ki e, şeyin e, Masur Yavaş'ın gerisinde, Ekrem İmamoğlu'nun da e, gerisinde gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk başta, ilk neden olmasın dediği andan bu zamana kadar geçen süre içerisinde daha fazla kabullenilmiş durumda. Önceki tepkiler ya yok nereden çıkartıyorsunuz olmaz böyle bir şey tepkileri vardı. Şimdi ya kendisi iyi birisi keşke olsa ama seçilemez de döndü pardon arada. Şimdiki tepkiler de daha çok seçilebilir sanki ama daha garantili olanlar var. Onlar neden olmasın? Özellikle Mansur Yavaş'a döndü. Yani ilk başta zaten lafı bile edilemezden daha sonra seçilemese, seçilebilir ama daha garantililer varken niye e, riske atıyoruz'a kadar geldi. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Naci Güneş Güven diyor ki, Ümit Özdağ neden altılı masanın adayını kendince tayin etmekle uğraşmak yerine kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmuyor. Bu tamamen onun bildiği bir şey ama şunu söylemek lazım. İşte buna Altılı masa bir anlamda zemin hazırlıyor. Şimdi adayına açıklama konusundaki tereddütler, hep ertelemeler, şunlar bunlar, bunlara değişik gerekçeler konuldu. Ama burada bir zafiyet var belli ki, bir sorun var. Ümit Özdağ da bu sorunu görüp buradan yürüyor. Ee, ve e, orada hani e, yeni tabirle altılı masayı trollüyor. Gerçekten. ...daha önceki Mansur Yavaş açıklaması da bir bomba gibi düşmüştü. Yani sana ne kardeşim biz kendi aramızda konuşuyoruz... ...sen karışma tepkilerinin dışında şimdi bakıyoruz mesela... ...hemen İyi Partili e, İl Başkanı Burak Kavuncu Mansur Yavaş'ı zikredince... ...hemen anında bir basın toplantısıyla işte benim dediğimiz noktaya geldiniz diye çıkıyor. Bu Ümit Özdağ'ın kendisi de çok iyi biliyor... En azından İyi Parti'nin kuruluşunda yer almıştı. Muhalefet partilerinin eksiklerini, zaaflarını çok iyi biliyor ve bunlar üzerinden siyaset yapıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına yön veren siyasetçi görünümü ki bu önemli bir prestij. Yani bakıldığı zaman belki muhalefetin işine yaramıyor, muhalefeti rahatsız ediyor ama kendisinin işine yaradığı kesin. Murat Cevahiroğlu diyor ki her ne kadar ülkenin durumunun sorumlusu olan siyasal İslamcıların gönderilmesi kuvvetle muhtemel olsa da altılı masanın içinde yine siyasal İslamcılar olması çok büyük bir iyiye gidişi engellemez mi? Tabii ki bu olayın bir boyutu ama başka birçok boyutu daha var. Yani şu haliyle baktığımız zaman e, kopuşun, yani AKP döneminden kopuşun ve yeniden inşanın ...ne kadar mükemmel olabileceği konusunda e, insanları, insanları endişeye sevk edebilecek çok husus var. Bunun bir yönü bu olabilir. Yani işte AKP'nin devamı ya da AKP'den kopanların varlığı olabilir. Ama başka birçok yönü var. Mesela e, Kürt hakkında ne diyor bu masa, bu ekip, ne yapacak hiçbir şey söylemiyor. Birçok konuda hala nasıl anlaşacakları meselesi var. Mesela ilk açıklamalarda İstanbul Sözleşmesi'nin geçmemesi hususu vardı. Bayağı dikkat çekmişti. Can Sarp Özcan Kılıçdaroğlu adaylığına seçilebilirlik dışında esas yönünden nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, bu çok önemli bir soru ve zaten galiba işin tartışmaların eksenini ekseninde de ana gövdesinde de bu var. Sadece olay seçilebilirlik değil. Kılıçdaroğlu farklı bir isim. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Ahmet Şık'ın yaptığımız yayında dile getirdiği alevilik meselesi başlı başına bir olay. Ben aşıldığı kanısındayım ama hala aşılmayan yerler var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup halk tarafından seçilmesi halinde bir Alevi kimliğine sahip birisinin en üst makama seçilmesi Türkiye'de kendi çapında bir devrim olacaktır. Bir diğer da, bunu özellikle vurgulamak lazım, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda HDP seçmeninin oy vermesi daha kolay olacak diye tahmin ediyorum. HDP seçmeni ya da Kürt seçmeninin önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu'na oy vermekte çok fazla zorlanmayacaktır. Bu da hep ilk andan itibaren Kürtlerin de desteğiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı vurgusu yapacaktır. Bunun e, artı ve eksileri, eksi derken şunu kastediyorum, bence yanlış kötü bir şey değil ama birileri de buna istemeyecektir. Yani Çünkü Türkiye'de bir şekilde bir ayrımcılık var, kökleşmiş bir ayrımcılık var. Dolayısıyla Kürtlerin de desteğiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı vurgusu e, belli kesimleri çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor olmalı. Özellikle Türkiye'de sağın değişik versiyonlarında bu çok güçlü bir şekilde var. Devletin içinde derin devlet diye tabir edilen yapı ki hala her şeye rağmen varlığını sürdürüyor. Orada da bunların birer... E, itiraz konusu olduğu kanısındayım. Dolayısıyla olaya böyle de bakmak lazım. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalini azaltır mı, arttırır mı bilmiyorum ama seçilmesinin sembolik anlamını, sembolik anlamlarını çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek hususlar. Eee Barış Özkan diyor ki belirleyici HDP ise İyi Parti ile nasıl ortaklaşma, ortaklaşma gerçekleşecek? Belirleyici HDP değil. HDP kilit bir rol oynuyor ama belirleyici lafı çok abartılı olur. Daha bir sakin bakmakta yarar var. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Mansur Yavaş aday olursa, mesela Pınar Hanım da söylemiş... Mansur yavaşın adaylığı nasıl olacak? HDP'lerden oy almayacak. HDP'nin oyunu almadan da seçilebilir herhangi bir aday muhalefetten. Zor ama seçilebilir, imkansız değil. Ama HDP'nin en azından ikinci tura kalmış bir seçimde HDP seçmeninin desteğini alması halinde çok rahat bir şekilde seçilir. Burada anladığım kadarıyla Mansur Yavaş'ın adaylığında iddialı olan kişiler, HDP'nin desteği olmadan da Mansur Yavaş'ın seçilebileceğini ve seçilmesi gerektiğini e, düşünüyorlar. Buna yatırım yapıyorlar. Yani şöyle diyelim, Mansur Yavaş o kadar laf ettiler, seçilemez dediler. HDP e, desteklemezse seçilemez dediler. Bak gördünüz mü seçilebiliyor. Dolayısıyla HDP'nin rolünü de o kadar ne denir şey etmemek lazım abartmamak lazımmış bunu da gösterdi demek istiyorlar böyle bir yönü olduğunu düşünüyorum kendisi Mahsurebaşı kendisi böyle bir düşünce içerisinde olduğunu sanmıyorum onun tercihi eğer aday olursa ki aday olmak istemediğini söylemediğiniz adayım da demedi herkesin oyunu almak isteyecektir HDP'lilerin de oyunu almak isteyecektir ama şu haliyle bakıldığı zaman HDP'lilerin de oyunu almak için çok fazla hamle yapacağı benzemiyor. Yani onlara şirin gözükmek gibi bir derdi olmadan en fazla o konularda, Kürt meselesini ilgilendiren konularda sessiz kalarak bir seçim kampanyası eğer aday olursa, ...yürütecekmiş gibi gözüküyor. Yani e, bir ara... ...Maharrem aday olduğunda... ...Edirne'de Selahattin Demirtaş... ...falanla başlamıştı. Öyle bir şeyi... ...herhalde hayatta yapmayacaktır. E, bir izleyicimiz diyor ki... ...Mansur Bey'in... ...Ankara Yerel ve Büyükşehir Belediyesi... ...tecrübesi var sadece. İç ve dış politika tezleri ve... ...vaatleri neden nedir bilmiyoruz. Neden Mansur Bey diyor... Evet bu çok önemli bir soru. Mansur Yavaş politik bir kimlik çizmek istemiyor. Ama kendisinin Ülkücü Hareket'ten MHP'den geldiğini ve şu anda CHP'nin e, den, e, seçildiğini biliyoruz. Ve o olabildiğince kendini siyasetler üstü bir şekilde konumlamaya çalışıyor ve belediye başkanlığını öne çıkartıyor. Ama demin de dediğim gibi Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle olmam demiyor. Muhtemelen... Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda da çok fazla siyasi konulara girmeyecek, daha genel geçer şeyler çözecek ve belki de bir ekiple beraber çıkıp bazı konularda o ekipteki kişilerin konuşmasının önünü açacak. Öyle gözüküyor, şu haliyle bakıldığı zaman. Dolayısıyla siyasi hata yapmamak için siyaset yapmama gibi bir Yol izliyor daha çok. Bu şu ana kadar işe yaramış olabilir ama aday olup sahaya çıktığı zaman çok da fazla işe yaramayacaktır diye düşünüyorum. Saygın Karaas'tan sormuş. Ekrem İmamoğlu olup da kazanırsa kendisi Erdoğan'ın bir CHP versiyonu olmaya doğru evrilir mi? En azından bu konuda şüpheler yok mu? Ben bir yazı yazmıştım bu konuda. İkinci Erdoğan mı diye. Birçok yönlerinin benzediğini düşünüyorum ama farklılıklar da çok ciddi bir şekilde var. Tam birebir bir versiyonu olmaz ama andıran yönleri çok olacaktır. Burada tabii soru şu, Ekrem İmamoğlu aday oldu diyelim ve kazandı. Ve altılı masanın vaadi Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. ...ve Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerini başkanlıktan daha sembolik olana dönüştürmek. O zaman Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Cumhurbaşkanlığını bırakıp e, CHP'nin başına geçip başbakan olmak mı isteyecek? Tabii CHP'nin başına geçmek derken hemen ona verecekler demiyorum ama böyle bir plan mı yapacak? Yoksa tamam ben bu kadar e, sembolik de olsa cumhurbaşkanlığıyla ...devam etmeyi tercih ediyorum mu... ...diyecek. Açıkçası... E, ...çok emin değilim. Dolayısıyla e, onun durumu... ...biraz daha e, komplike... ...öyle söyleyelim. Normal şartlarda... E, ...sanki öyle yapar, yapmak ister. Yani Cumhurbaşkanlığını yapar. Sonra zaten güçlendirilmiş... ...parlamenter sisteme geçirmek isteniyor ama... ...bu yüzde yüz kesin olacak değil. Başka bir aritmetik... ...gerekecek orada mecliste. E, olabildiğince başkan olarak devam edip sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse de başkanlığı meclisin seçeceği ya da yine halkın seçeceği yeni bir sembolik cumhurbaşkanlığına bırakıp kendisi parti liderliği ve başbakanlığa soyunmak isteyebilir. Bir izleyicimiz sormuş, sizce Mansur Yavaş'ın yönettiği bir Türkiye ile Kılıçdaroğlu'nun ya da İmamoğlu'nun yönettiği bir Türkiye arasında ne gibi farklar olacaktır? Her üç seçeneğinde artıları ve eksileri neler olabilir? Evet çok önemli bir konu bu. İşte burada muhalefetin adayının kim olacağı konusuna iktidarın, müdahil olup olmadığı, olmak isteyip istemediği ya da iktidarın bir tercih olup olmadığı sorusu çıkıyor karşımıza. Mansur Yavaş seçilirse geçmişle hesaplaşma, yeni bir dönem başlatma konusunda daha ılımlı davranması kuvvetle muhtemel. Var olan kadroların temizlenmesi, ayıklanmasında... Ee, çok agresif bir tutum izlemeyebilir ve ona eski e, sistemin önemli yerlerindeki insanların bir şekilde ulaşması çok da imkansız olmaz. Ama Kılıçdaroğlu'yla çok daha sert ve hızlı bir takım değişimler yaşayabiliriz. İmamoğlu'nun ortalarda bir yerde durduğunu sanıyorum. Yani bu geçiş döneminin hızı ve e, gücü noktasında bir takım farklılıklar olacaktır. Bir de tabii ki genel politikalarda Türkiye'yi birinci derecede ilgilendiren politikalardaki duruş meselesi önemli. Şu anda Cumhur İttifakı Türkiye'yi bir süredir güvenlikçi politikaları temel olarak yönetiyor. Bunlardan kopuş mu yaşanacak yoksa bunlar bir takım devam mı ettirilecek? Bu anlamda baktığımızda ee, MHP geleneğinden gelen Mansur Yavaş'ın çok ciddi bir kopuş yapmama, yaşamama ihtimali e, mümkündür. Güvenliği öne çıkartan. Ama diyelim ki bir Kılıçdaroğlu'nun ve büyük ölçüde de Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik-özgürlük dengesinde özgürlükleri daha fazla öne çıkartması da e, kuvvetli muhtemel. Ee, burada e, şöyle bir husus var. Mansur Yavaş aslında Türkiye'de var olan e, bu ülkeyi esas olarak sağ siyaset yönetir geleneğinin bir yeni bir versiyonu olarak devam edecektir. Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu'nun gelmesi durumunda o arada yaşadığımız, e, değişik dönemlerde yaşadığımız Ecevit istisnaları gibi bir durum yaşayabiliriz. Ama biliyoruz ki Ecevit istisnaları... Çok uzun ömürlü olmadı ve sonra yine her zaman olduğu gibi ülkeyi sağ siyasetçiler yönetti. Suat Oktay Şen Ocak sokaktaki adam. Ruşan Bey her gün sokağın nabzını tutuyor. Sokak röportajları yapıyoruz ve emin olun Twitter kullanıcısı ile sokağın gerçeği arasında uçurum var. Maalesef seçimler Twitter üzerinden yapılmıyor. Doğrudur. Evet, sokağın nabdı diye bir şey var. Ben de gerek Kılıçdaroğlu'nun, gerek merak Akşener'in değişik yerlerde yaptığı yerleri, çalışmaları sahada bu yaşıma rağmen izlemiş birisiyim. Hala sokaklar beni çağırıyor. Evet, bunların hepsi var. Ama böyle millet şunu diyor, sokak bunu diyor gibi genellemelerden de kaçılmak lazım. E, tabii ki önemi var ve bunu çok iyi bilen evet. muhalefetteki en iyisi bence Meral Akşanır. Kılıçdaroğlu yeni yeni bu işe sınıyor. Öte yandan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu konuda çok ciddi e, faaliyet üretiyorlar. E, tamam sosyal medya e, bize gerçek olmayan ya da e, gerçeğin, Tarif edilmiş bir halini sunuyor. Gerçekten böyle. Ama sokakta her şeyin gerçeğini sunuyor e, denemez. Bunun ortasında bir yerde e, bakabilmek ve e, biraz da deneyimli olmak lazım. Her söylenenin bu işte iki üç kişiyle konuşup işte halk bunu diyor demek ne kadar yanlışsa Twitter'da e, işte insanlar bunu çok paylaşıyor vesaire demek ki bu doğru demek de yanlış daha dikkatli olmakta yarar var. Ahmet Balcı diyor ki Kılıçdaroğlu diğer adaylara göre Erdoğan'a karşı şansı daha az olabilir. Ama diğer adaylara göre avantajı yıllarca Erdoğan'ın hedefi olması. Bu ilginç bir bakış açısı. Seçime kadar daha az yıpranır. Adaylığı yine de riskli. Yani diyor ki Ahmet Bey... Adnan Kılıçdaroğlu ile zaten uğraşacak kadar uğraştı. En fazla buna ne ekleyebilir ama diğer adayların hepsiyle onlar daha taze hedef olacakları için daha fazla yüklenebilir diyor. Evet bir ilginç bir bakış açısı. İlker Koçoğlu diyor ki muhalefet pasif etkili söylemde bulunmamakla eleştirilirken Ülkenin önemli sorunları hakkında hiçbir şey söylemeyen, etliye sütliye karışmayan Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmesi sizce neden? Evet, burada çelişkili bir durum var sanki ama şöyle de diyebiliriz. Muhalefeti pasif bulanlarla Mansur Yavaş'ı aday olsun diyenler aynı kişiler olmayabilir. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Evet. Uğurcan Akşadağ diyor ki aile zamandır İslamcıların ideolojik yenilgisinden bahsediyorsunuz. Sizce Kemalistlerin de bir ideolojik yenilgisinden bahsedilebilir mi? Özellikle Perinçek gibi isimlerin pozisyonu düşünülünce. Ya bu çok baş, e, bambaşka bir konu ama şunu söyleyeyim. Kemalist deyince ülkede insanların aklına Doğu Perinçek'in gelmesi de Mustafa Kemal Atatürk'e çok büyük bir haksızlık. Ben Kemalist ya da Atatürk'cü birisi değilim. Ama ee, hani ilk akla Perinçek gelmesin. Yani. Atatürk ya da Kemalizm başka bir şey. Doğu Perinçek maoculuktan gele gele buralara geldi. Yarın ne olacağı belli olmayan birisi. Onun için Atatürk'ü böyle şey yapmayalım diyorum. Hatice Karakuş diyor ki ben emekli bir subay eşiyim. Başörtüsü zulmü çok çektim bu zamana kadar. Bu zamana kadarsa AKP'ye oy verdim ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Çok doğru ve dürüst bir kişi. Bizim de buna ihtiyacımız var. Olabilir. Bu da işte Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki helalleşme, özellikle muhafızakar kesme yönelik yaptığı çalışmalara istinaden söylenmiş bir şey olsa gerekir. Çok sayıda Kılıçdaroğlu'nu öven yorum var. Şimdi bunları okuyacağım. Zaten adımız Bay Kemal C. çıkmış. Kılıçdaroğlu'nu takdir eden insanların sayısının arttığını ve takdir eden insanların bunu ifade etmekte daha cesur olduğunu söylemekle yetineyim, öyle diyeyim. Suat Gabriel, derin devletin istemediği bir cumhurbaşkanı olursa Türkiye'de çatışmalar olabilir mi? Yani, e, girmeyelim bu konulara ama olmayacağını eğer net bir şekilde kazanırsa e, bunlar rahatsızlık duyarlar ama e, geçiş dönemi biraz sancılı olur. Demekle yetinelim. Tekin Metin diyor ki, İmamoğlu değil, Canan Kaptancıoğlu CHP'nin geleceğidir. Sosyal demokrat bir parti olmaz iddiasını taşıyan ve tabanda gücü olan Canan Hanım, yeni Türkiye için kaçınılmazdır, İmamoğlu eski için demiş. Evet, Canan Kaftancıoğlu'nun e, bir karşılığı var ve bence bir geleceği de var. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu'nun bütün son dönemde yaşadığı, e, e, ne diyeyim, prestij kaybına rağmen hala bir etkisi olduğunu kendini sosyal demokrat görmeyen çevrelerce de e, benimsenebilir birisi olduğunu görüyoruz. Oktay Ay demiş ki Yavaş'ın aday olması halinde MHP-AKP ortaklığının bozulma olasılığının yükseleceğini düşünüyor musunuz? MHP-AKP ortaklığı her an bitebilir. Ya da ömür boyu da devam edebilir. Mansur Yavaş'ın bunda çok belirleyici olacağını sanmıyorum. Ama Mansur Yavaş'ın aday olup seçilmesi durumunda o zaman işte e, bir takım kartlar yeniden karılabilir ve MHP'de pozisyonunu e, değiştirebilir. Pekala Mansur Yavaş'ın yönettiği bir ülkede muhalefet olma ihtiyacı da hissetmeyebilir. Tabii bunların hepsi şu anda erken edilmiş laflar. Ahmet Mizgin Sunar diyor ki sizce Bahçeli 2015'teki hamlesiyle sol seküler e, yükselişi önleyip kitleyi sağ, aşırı sağa kaydırdı mı? Ben 2015'teki HDP ile şimdiki İyi Parti'yi bu trend açısından yakın görüyorum. E, o bir nebi Erdoğan'a ve kendisiyle birlikte Erdoğan'ı kurtarma hamlesiydi. İki parti birden ömürleri uzadı. E, neyi engelledi? Birçok şeyi engelledi. Türkiye'nin yeni bir döneme geçişini geciktirdi. Ama artık geciktirmesi çok mümkün değil. 2015'teki HDP ile şimdiki İYİ Parti'yi e, benzer görmek bana biraz e, doğru gelmiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Her dönemin öne çıkan partileri olabiliyor. Şu haliyle baktığımız zaman İyi Parti e, daha bir ...dikkat çeken parti olduğunu görüyoruz. Naci Güneş Güven soruyor. Muhalefet seçimlerinin zamanında yapılacağını varsayarak... adayına en geç ne zaman belirlemeli? Örneğin son altı ay sizce geç bir süre midir? Bana göre geç. Kimilerine göre acele etmeye gerek yok. Bence çoktan açıklanması lazımdı. E, şimdi dün de açıklanmadı. Ekim başında CHP'de yapılacak olan... Altılı masa toplantısının aday açıklansa bence çok isabetli olur. Ama e, açıklanacağını da sanmıyorum, onu da söyleyeyim. Yani açıklamanın e, erken geç olmasının farklı farklı artıları ve eksileri var. Ama e, şunu söyleyeyim, ülkenin seçim havasına girebilmesi lazım. Seçimin hangi tarihte olacağı önemli değil. Şu haliyle Türkiye'de seçim havası yok çünkü aday belli değil. Biz mesela medyaskop olarak seçim e, faaliyetlerine, gazete, gazeteci faaliyetlerine muhalefetin adayları, adayı açıklanınca başlamayı düşünüyoruz. Şu haliyle insanlara neyi soracağız, kim aday olsun sormaktan yorulduk, hala bir anlam var ama aday belli olduktan sonra çok daha net olacak. Kim, ekibi nasıl, neler söylüyor, neleri öne çıkartıyor bunun üzerinden konuşmak lazım. Geçen süre içerisinde bayağı bir zaman kaybettiği kanısındayım ben ama birçok kişi benden farklı düşünüyor. Hasan Demir diyor ki ilk seçimlerden sonra bir süre başkanlık rejim devam edecek. Meral Akşener nasıl başbakan olur bu sistemde? İşte önce diyelim ki cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde partisinin genel başkanı olarak seçimlere girer. Ve birinci partisi olursa, sandıktan çıkarsa, koalisyon ya da tek başına iktidar, muhtemelen koalisyon olur, o zaman başbakan olarak atanır. Yani o geçiş sürecini diyelim ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçirir ya da hiçbir şeye girmez, belki milletvekili olur ve bekler. Ondan sonra güçlendirmiş parlamenter sistemden sonra başbakanlık beklentisini gerçekleştirme yoluna gidebilir. Ömer Özgün Işıkman, Kılıçdaroğlu ile bir canlı yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Biz herkes her zaman canlı yayın yapmayı düşünürüz. Ama onlar her zaman bizde canlı yayın yapmayı düşünürler mi? Çok bilmiyorum. Hepsiyle mesela Meral Akşener'den alınmış bir sözümüz var. Hala bekliyoruz. Bir türlü sıra bize gelmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Ali Bozan demiş ki sizce Akşener müdahale edip açıklama yapan partisini, partilisini geriye çeker mi? Şimdi Akşener Kılıçdaroğlu'nun Alevli yüzlerine konuşan milletvekiline adını vererek eleştirdi. Hatta ben de Sakarya'da o meydandaydım. Daha sonra kendisine de sordum. Dedim ki ya bu, burada Alevi yok. Niye böyle yaptınız? Benim mesajım oraya demişti. Şimdi orada bu tavrı aldı ama daha önce yine aynı gezide e, İsmail Saymaz'ın e, çıkan bir yazısı vardı. Bir takım İyi Parti önde gelen isimlerinin kendisine e, Kılıçdaroğlu aday olmasın, teşkilatımız bundan çok rahatsız dediklerini yazmıştı. Ben bunu da sormuştum Akşener'e. Akşener e, o konunun e, kendisinden çıkmadığını çok net bir şekilde söyledi. Kimin, Yapmış olabileceğini tahmin ettiğini de söylemişti. Ama ona müdahil olmadı. Şimdi bazılarına müdahil oluyor, bazılarına olmuyor. Bunu neye istinaden nasıl yapıyor onları bilemem. Çok deneyimli bir siyasetçi çünkü. Kendisinin şu ana kadar Kılıçdaroğlu aday olmasın dediğini görmedik. Bizim tercihimiz Mansur Yavaş dediğini öyle hiç görmedik. Ama e, şu haliyle adayımız Kılıçdaroğlu tabii ki başka bir şey istemeyiz dediğini de görmedik. Birazcık dalgalanmaya bırakmış gibi e, gözüküyor. Benim bir önceki yayında da söylediğim gibi Buğra Kavuncu'na çok yakın bir isim. Onun Mahsulevaş ismini açıkça zikretmesinde e, zikretmesi herhalde Merel Akşenler'in bir şekilde en azından bilgisi dahilindedir diye akıl yürütüyorum ama belli de olmaz. Burak Özcan sormuş, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa HDP aday çıkarır mı? Çıkarmayabilir. Ama çıkarması belki Kılıçdaroğlu'nun daha çok işine gelir. Yani böyle çok kritik. HDP'nin adı geçtiği yerde bütün ayarlar bozuluyor farkındaysanız. Yani şöyle söyleyelim, HDP aday çıkartsın ama zayıf bir aday çıkartsın. ilk turda HDP'den de bayağı bir oy alsın. Belki onların da katkısıyla ilk turda yüzde elli arttı biri bulsun. Ama en kötü ihtimalle ikinci tura kaldığında HDP'nin tüm oylarını alıp ikinci turda seçilsin. Ama HDP'nin adayı çıkarmadığı ve Kılıçdaroğlu'nu alenen işaret ettiği bir yerde kazanıyor olmanın getirisi ve bir takım siyasi anlamda riskleri var. O anlamda çok karışık bir isim. Diren ilan, bir sürprizle Altılı Masa'nın Abdüllatif Şener gibi bir ismi aday göstermesini nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir şey olmaz. Yani değerlendirmeye de gerek olacağını sanmıyorum. Can Karacan, nedense konuşulmuyor ama Erdoğan kazanırsa nasıl bir Türkiye olmasını bekliyorsunuz? Millet ittifakı iflas etmiş olmaz mı? İflas kelimesi herhalde yetmez o zaman. Yani o bambaşka bir şey... ...var olandan daha da derinleştiği bir e, Türkiye kurumlar vesaireler, özgürlükler, şunlar bunlar yani geleceği olmayan bir ülke. Şu anda en azından bir seçim üzerinden bir gelecek e, projeksiyonu yapabiliyoruz. Öyle bir durumda bunları da e, yapamayacağız. Müslüm Yünaşlı diyor ki, siz sürekli kaybeden belli Erdoğan ama kazanan kazanan yok diyordunuz. Hala aynı noktada mısınız? Evet hala aynı noktadayım. Muhalefet bütün elberişli şartlara rağmen hala net bir şekilde evet bu iş bitti arkadaşlar görüyorsunuz diyemiyor. O noktaya henüz gelebilmiş değil bana göre. Muaz şeker Türkiye'de şu an ekonomik kriz olmaydı halkın demokratik talebi ne kadar yoğun olurdu? Şu anda halkın demokratik talebiye yoğun bir şekilde var mı Çok emin değilim. Ekonomik nedenlerle özellikle Erdoğan'da e, uzaklaşma var. Burası doğru. İşte burada önemli olan muhalefetin bu gayri memnunluk halini aynı zamanda ekonomik anlamda gayri memnunluk halini, Aynı zamanda siyasi temel hak ve özgürlükler demokrasi konusunda taleplere dönüştürebilmesi, bunu yapabildiği ölçüde başarılı olur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi tek başına bunu yapamıyor. Ali Neseboğlu, Erdoğan ile Kürtler son dakikada olsa anlaşamaz mı? Kürtler bir taraf seçmeyerek, seçim öncesi somut olarak alacakları kazanımlara bağlı olarak, Örneğin valiliklerin halk tarafından seçilmesi. Ali Bey halkın seçtiği belediye başkanlarını yerine valiyi kayyum olarak atayan bir yönetimin valileri halkın seçmesi noktasına gelmesi nasıl bir şey? Hele seçime kalmış 10 ay 11 ay böyle bir şey olamaz. vadi olsa bile kimse buna inanmaz. Dolayısıyla e, Kürtleri kazanmak meselesi Erdoğan için çok mümkün değil. Ancak yapabileceği husus belki hep bunu deniyor. Muhalefetin Kürtleri kazanmasını engellemek olabilir. Benim e, dün çıkan yazımda Yedili Masa yalanı yazımda da söylediğim gibi aslında e, HDP meselesini çok fazla gündeme getirerek altılı masanın işini kolaylaştırıyor bence. Böyle devam ederlerse altılınmasa çok daha rahat hareket edebilir. Yanlış bir şey yapıyorlar. Benzer bir yanlışı. Yerel seçimlerde yapmış yapmışlardı. Alaaddin Süzer diyor ki Bekir Ardır ve sizler gibi entelektüel insanlardan mevcut muhalefet partileri fikir alıyorlar mı? Almıyorlarsa neden? Valla Bekir ne yapıyor bilmiyorum ama ben fikir falan verecek halim yok yani. Benden kim ne fikir alsın? yayınlarımız ortada, yazılarımız ortada. İsteyen oradan bakar. Arada tabii karşılaştığımız siyasetçilerle, danışmanlarla falan sohbet ederken, ederken muhakkak ya şunu niye böyle yapmışsınız, şöyle, şuraya baksanıza falan dediğimiz oluyordur. Ama bunun böyle bir e, organize bir şekilde yapılması gazetecilik açısından doğru bir şey değil. Gazeteciyseniz gazetecilik yapacaksınız, mesafeyi koruyacaksınız. Siyaset yapmak istiyorsanız bırakıp bu işi siyasete gireceksiniz. İkisini birden yapmak, birini açık, diğerini örtülü bir şekilde yapmak doğru bir şey değil. E, yapanlar olduğunu biliyorum ama e, ben yapanlardan değilim. Bir soru, anketlere ne kadar güvenebiliriz? Anketler Yavaş'ı en favori aday olarak gösteriyor. Bu ne kadar doğru? Yani bu hep öteden beri sorulan bir soru ama sonuçta anketler anketler yani onları bir ölçü olarak alıyoruz ama tabii ki doğru diye bir şey yok. En doğru anket, sandıkta yapılan anket ama yine de bir şeyleri değerlendirirken hani ben sokak iyi bilirim insanlarla konuşuyorum şunu diyorlar demekten daha etkili. Tabii burada anket yapan şirketlere ve kişilere Yönelik güveniniz de çok önemli. Kemal istim soruyor ki merkez sağ ve merkez sol birleşip birlikte hareket edince merkez bir siyaset sonucu mu çıkar yoksa uyumsuz bir ekip mi? Bu çok önemli bir soru. Bir 91 seçiminden sonra. Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ittifakı yaşadık, koalisyonu yaşadık. Ve e, Sivas katliamı da o sırada oldu. Ve CHP e, çok da fazla bir şey yapamadı. E, yani bunun e, çok zor bir şey olduğunu, yani bir araya gelmek tek başına yetmiyor. Bir araya geldiğinizde kimler kimlere doğru hangi adımları atıyor, hangi noktalarda beraber hareket edebiliyorsunuz. Meselesi önemli. Merkezin böyle bir özelliği var. Merkez herkesi kapsama iddiasındadır. Ama sağın ve solun öncelikleri farklıdır. Burada Türkiye'de yeniden bir merkezi inşa etme arayışıyla hareket edip bunun bir takım ilkelerini belirlemeleri söz konusu olursa belli bir başarı olabilir. Burada da karşılıklı güven çok önemli. Ama daha bu yayını yapmamızın nedeni olan aday kim olacak meselesinde bile hala net bir noktaya gelinememiş olması... ...bu karşılıklı güvenin tesisinde çok ciddi zorluklar yaşanacağını gösteriyor. Burak Özcan sormuş, Sedat Peker'in seçime son iki ay kala ortaya çıkacak olması iktidara yarar mı? <gülüyor> yani bilmiyorum, her şey olabilir. Onda Sedat Peker'e bir garip bir güç sahibi oldu... Arada ama video yapmayarak o güç büyük ölçüde aşılmış olabilir ama tekrar gündemi belirleme gücü olabilir. Burada önemli olan şu, seçime iki ay kala Türkiye'de eğer muhalefet hala gündemi kendi lehinde belirleyemiyorsa buraya herkes gelip müdahil olabilir. Sedat Peker'in müdahalesi de bu anlamda o iki ay kala yapıp yapmayacağı da kesin değil tabi ama muhtemelen yapacak. O iki ay kala var olan pozisyonlara bakıp bir şeyleri söyleyecek ya da söylemeyecek. Birilerini fazla öne çıkacak, birilerini geriye alacak. Şu anda baktığımız zaman Türkiye'de strateji konusunda çok yani birçok kişiden çok daha ileride olduğunu görüyoruz. Ama seçimin kaderini o belirleyecek diye bir şey düşünmeyelim. Orhun Koraltay demiş ki, Ruşan Bey Erdoğan kazanırsa ülkede kalacak mısınız? E, Ülkedeyiz tabii. Nereye gideceğiz? Bu ülke hepimizin ülkesi. Ülkede kalacağız tabii. Niye kalmayalım ki yani? Yani zaten en son e, vize almaya gittiğimde e, bize bir taraftan hem e, batı sizi fonluyor bilmem ne diye her türlü hakaret ediyorlar. Onlar alabildiği şeyi anında al- alıyorlar ama ben bize bile alamadım yani. Onu hatta Twitter'da paylaşmıştım. Evet. Yok böyle bir yani yurt dışına tabii ki giderim ederim ama e, bu ülkede e, yaşamak ve bu ülkede ölmekten başka bir düşüncem yok. Şartlar ne olursa olsun e, yani neyi nasıl yaparım bilmiyorum ama e, ülkeyi terk etmem yani. Bunu düşünenler varsa e, kusura bakmasınlar bir ara e, Mine kırık kanat denen kişi e, beni ülkeden kovacağını yazdı biliyorsunuz Twitter'dan iç öyle boşuna onun gibi düşünenler varsa boşuna heveslenmesinler. Yeşim Miller Umarım muhalefetin seçim sonrasının ilk 10 günü stratejisi vardır. Beni en çok düşündüren konu bu. Adayın önemi burada da ortaya çıkıyor. Şu Bugün itibariyle yoktur ama adayı sapladıkları zaman olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok soru var, çok yorum var. Bu kadarın açıklısı beklemiyordum. Demek ki bu olay hakikaten çok can alıcı bir olay. Ekonomik etkin çiftçi diyor ki, ekonomik krizde mevcut yetkilerin kullanımı ile birlikte düşünüldüğünde Ali Babacan'ın adaylarının gündeme gelebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Zaten İyi Parti'nin Bilge Yılmaz karti ile beraber Ali Babacan'ın ...muhalefetin ekonomisi, ekonomik politikasının başında olacağı beklentisi de büyük ölçüde sarsıldı. Ee, yani o kadar e, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in olduğu bir yerde Babacan'ın e, Cumhurbaşkanı adaylığı olacağını sanmıyorum. Bir diğer husus da biliyorsunuz Gelecek ve Deva Partileri ama özellikle Deva Partisi bir dönem yakalamış olduğu ivmeyi muhafaza edemedi... Yükselişte olan bir parti olsaydı belki gündeme gelirdi ama sanmıyorum. Hüseyin Genç, Türkiye'de sol ve sosyal demokratların demokratlığın yükseleceğini düşünüyor musunuz? Ya da AKP dağıldığında burada da Hristiyan muhafazakarlar gibi bir parti doğar mı? Şimdi AKP'nin dağılması ayrı bir şey. Solun yükselmesi ayrı bir şey. Türkiye'de sola elverişli bir yapı var. Ama sol hep güçlü olmanın eşiğinden dönüyor. Çok önemli anlarda çok sert müdahalelerle e, işin içerisinde doğrudan hani şimdi ta, ki tabiyle dış güçlerin daha doğrusu emperyalist güçlerin müdahalesiyle hem 70'li yıllarda hem 80'li yıllarda e, bu müdahalelerle, asker eliyle yapılan müdahalelerle Türkiye'de solun, özellikle sosyalist solun çok büyük darbeler yemesine yol açıldı. 70'ten sonra yenilen darbelere rağmen e, yani 70 başlarında 12 Mart'ta beraber sol 70'li yılların ortasından itibaren çok büyük bir yükselişe geçti. Ben de bunları bizzat içinde yaşayan birisi olarak sonra 12 Eylül'le beraber çok büyük bir darbe yedik ve o zamandan bu zamana da hala toparlanamadı. Bir tek soldan Türemiş olan e, Kürt hareketi kendi e, bağımsız yolunu e, inşa etti ve o ayrı bir şey oldu. Artık ona tek başına sol demek mümkün değil. Sol tekrar güçlenir mi? Bence güçlenebilir ama bugünden bakıldığında bunun kesinlikle olur denebilecek bir şey değil. Ama diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçilmesi durumunda en azından bunun moral zemini, ...tesledilmiş olabilir. Bir izleyicimiz ki çok soran var. Kürt seçmenin Mansur Yavaş'a... ...gönül rahatlığıyla oy vereceğini... ...düşünüyor musunuz? Gönül rahatlığıyla olmasa bile kerhen verebilir. Burada Mansur Yavaş'ın... ...nasıl bir çizgi izleyeceği önemli. Karşısına almadığı takdirde... ...yine de insanlardan... E, ...verenler olacaktır. Yani e, Ama... Onları yok sayarak, tamamen şey yaparak, bir Arapça bir tabir vardı, unuttum şimdi. Yaparak, dışlayarak hareket edeceğini sanmıyorum. Her harikarda Kürtlerden de oy alabilir ama bir Ekrem İmamoğlu'nun ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı kadar almaz. Ve de orada insanların kendileriyle barışık olup olmamaları, oy verirken... ...konusunda çok büyük farklılıklar olur. Oh, yoruldum. Artık bitirelim. Ee, Ali Erkam Öcal'ın söyledikleriyle bitirelim. Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda iyi partiler açısından endişeliyim. Türkçü-Sünni muhafazakar kitle sonuçta Akşener'in kafalarına vura vura anlatması, benimsetmesi lazım. Şunu söyleyelim... Akşener eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verirse, iyi Partililer'de de bütün bu arızalar seslerini keserler. Orada noktayı Akşener koyar. Şimdi o anlamda gözler Akşener'de. E, Merak Akşener'in bu konuda e, nasıl söyleyeyim, henüz karar vermemişe benziyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını keserek, e, net bir şekilde, sert bir şekilde karşı çıkacağını açıkçası sanmıyorum. Ama başka birisinin aday olmasını tercih edebilir. Bu başka birisi Mansur Yavaş mıdır? Açıkçası ondan emin değilim. Şu anda İyi Parti'de Kılıçdaroğlu istemeyenlerini telaffuz ettiği isim e, Mansur Yavaş. Ama Meral Akşener'de aynı pozisyonu takınır mı? Açıkçası emin değilim. Evet, artık toparlayalım. Çok yoğun bir yayın oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Atladığım, atlamak zorunda kaldığım çok soru ve yorum var. Kusura bakmasınlar. Bitirirken, cumartesi günü yedinci yaşımızı doldurduk. Medyaskop yedi yıldır karşınızda. Sizlerin desteğiyle karşınızda. Lütfen bize desteklerinizi maddi manevi Sürdürün, ee, bizim yanımızda olun. Önümüzde çok kritik bir seçim süreci var. Burada özgür ve bağımsız medyaya ihtiyaç çok fazla var. Ve bu anlamda Medyascope'a desteklerinizi sürdürmenizi rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.